0: Então, bom dia, vamos lá iniciar uma nova semana e com essa semana uma nova série de, do programa matinal, A cor do Dinheiro. O meu nome é Camilo Lourenço e esta é a cor do Dinheiro do dia 8, acho que é o é, é 8, não é? Não, dia 7 já estava a correr, dia 7 de setembro do ano da graça de 2020. Bom, eu sei que estamos a começar a semana, sei que muitas pessoas estão de regresso de férias apenas hoje, sei que é duro começar uma segunda-feira sobretudo quando nós já estamos habituados à dinâmica de férias e portanto hum, hum, tudo isto faz parte da vida não é? Que, é que temos que recomeçar aquilo que é a nossa vida laboral e setembro é o mês da reentry bom o que é que tenho para si hoje dois alertas o primeiro é dizer-lhe que o think tank desta semana como sabe, o Tink Tank costuma ser feito à terça-feira. A análise política e económica semanal, feita pelo Jorge Marrão, pelos Boquinha Guiar e por mim, costuma ser feita à terça-feira por volta das 18 horas. Esta semana, excepcionalmente, o think tank vai passar para hoje, porque um de nós não pode amanhã e portanto vamos antecipar. O programa para hoje. Um, quero também dizer que esta semana já vamos retomar o Meltox e vamos também ter a uh, tradicional entrevista, aliás, tal como aconteceu na semana passada. Então vamos lá à agenda de hoje. Um, para além da questão do alerta sobre o Think Tank, eu gostava de voltar à questão do ranking das elites. Eu falei-lhe aqui na semana passada a propósito de. Um, um estudo que foi publicado em Portugal e que teve contributo também de instituições portuguesas, que mostra que Portugal até não está mal no ranking das elites e uh, o Jornal Negócios, foi o meu jornal, acho que, deu, que publicou o estudo, mostra que nós estamos acima de outros países como a Espanha e a França. Bom, na altura, como você se recorda, eu rimo aqui não é pela notícia em si, mas pelo estudo. Nós temos uma pancada sobre valorizar, às vezes, as coisas que nós supostamente temos boas em Portugal. E sobre esta matéria, e nesta matéria não é exceção. Qual é o problema aqui? Quando a gente quer fazer estudos, e eu não quero desvalorizar o contributo de quem em Portugal fez este estudo, quando nós vamos para a história dos estudos, é muito fácil irmos buscar conclusões próximas daquilo que nos interessa. O que é que me interessa a mim andar aqui a dizer, bem, eu quando olho para as elites portuguesas, não as políticas, então as políticas é uma coisa pelas ruas da amargura, nós temos das piores elites em Portugal e como se recorda, na semana passada eu disse aqui que o mais importante não são as elites, é o povo é a população em geral, porque os países não se mudam com elites, ao contrário do que muitos de nós pensamos, os países mudam-se com a opinião pública em geral, mas vamos só para as elites económicas. Porquê? Porque há preocupação sempre em dizer assim, mas espera aí, do ponto de vista empresarial, do ponto de vista de estudo da economia, nós estamos muito bem e estamos inclusive melhor do que outros países. Eu volto à história do quando nós queremos ir buscar um estudo que justifique aquilo que nós dizemos ou pensamos, é a coisa mais fácil do mundo. E porquê que lhe digo isto? Quando você lhe vierem com estes estudos, você olha para a realidade. E qual é a realidade portuguesa? Você tem uma série de empresas em Portugal que dependem do Estado, tem uma série de empresas que vivem pendurados na teta do orçamento do Estado, passa... Redundância. temos um fraco associativismo empresarial e temos alguns, se contarmos com as PME são muitos, campeões, sobretudo porque percebem que a economia portuguesa é uma economia aberta e tem que se virar para o exterior. Bom, nada nisto nos autoriza a dizer que temos assim tão, tantas tão fantásticas elites empresariais. E porquê? Porque se nós tivéssemos mesmo muito boas eríticas empresariais, nós não éramos a miséria do ponto de vista económico que somos. Temos exceções? Temos. Mas isso não faz a regra. E, portanto, estarmos a contentar com estudos que dizem que nós somos melhores do que os outros tipos... Bem, desculpem lá não faz o mais grande sentido. Quando nós olhamos para a nossa produtividade e quando olhamos para a riqueza criada por cada empresa, nós estamos muito longe de outros países da Europa e não vale a pena estarmos aqui a dizer, bom, é pá, somos melhores do que este, somos melhores do que eles, porque depois a realidade não corrobora aquilo que diz os estudos. E era bom pensarmos nisto porque estes, o reconhecimento dos nossos erros, das nossas insuficiências é um ponto fundamental de partida. Para nós corrigirmos os problemas que são problemas endémicos, como sabem alguns casos têm mais de 100 anos. Bom, segundo ponto, as empresas e a falta de encomendas. A CIP está muito preocupada porque diz que não apenas num ou dois setores, numa generalidade de setores, as empresas começam a deparar-se com a falta de encomendas. E repare, nós estamos naquela altura de rentrer e é a altura que as empresas, tradicionalmente, já têm muito que fazer, seja para o Natal, seja para as encomendas do, do, da primavera do ano seguinte. Ora, isto não está a acontecer. Bom, é natural. Mas é preciso recordar a estas empresas que há outras que estão cheias de trabalho. Eu tenho-me deparado, eu estou na semana passada, andei a circular um bocado pelo país, e um, deparo-me cada vez mais com empresas que souberam reagir rapidamente à crise, porque isto tem a ver essencialmente com a pandemia, não é? E com a crise. E ninguém sabe muito bem o que é que pode acontecer, porque como sabe há esta conversa do uh, segunda vaga, não segunda vaga eu já lá vou, mas a verdade é que nós olhamos para o mercado e vemos empresas de mãos cheias. Ora, o que é que leva algumas empresas a terem recuperado já a sua atividade e outras até estarem com um, a carteira cheia e com tanta coisa para fazer, e haver outras ao lado que estão a definhar ou que estão com problemas. Ora, antes de nós corrermos a pedir subsídios e ajudas aqui e ali, era bom fazer uma reflexão sobre isto. Porque quer dizer que há gente a mover-se muito mais rapidamente do que os outros, neste sentido. Estão a reagir mais rapidamente às adversidades do que estão a reagir outros. Ora, isso é digno de nota e vale a pena retirar alguns ensinamentos daqui. Ponto seguinte. Enquanto estamos todos teridos com a história do Covid, da pandemia, da segunda vaga, não sei das quantas, há coisas muito importantes a passarem-se nos bastidores. Uma delas, já na semana passada tínhamos chegado com esta ideia, porque as conversas entre a União Europeia e o Reino Unido não estão a correr bem. Como sabe, há um brexit em curso. A malta já esqueceu disto, não é? Há um brexit em curso. E é importante que essas conversas entre a União Europeia e o Reino Unido cheguem a bom porto, até para nós, <coughs> empresas portuguesas. Porquê? Porque se não houver acordo é balbúrdia total. Que foi aquilo que se conseguiu evitar com negociações de última hora. Agora é preciso concretizar tudo isto. Ora, enquanto estamos todos distraídos, está a acontecer, estão a acontecer conversas que não estão a correr muito bem. Ponto seguinte: a segunda vaga do COVID-19 está por dias, como parece sugerir um estudo em Espanha. Eu não sei. Acho que hum, há muita gente a fazer pal dizer palpites. Há muita gente que se está a pôr em bicos de pés, mesmo instituições que querem aparecer como estando na vanguarda, não sei das quantas. eu fui o primeiro, eu fiz isto, e aqui, não, sei, não sei se é o caso aqui, um, mas uma coisa é certa, não, não estou a ver, um, a nível europeu, coragem para dizer o óbvio, eu vou lhe dizer o que é que é o óbvio, primeiro. vou pegar aqui no, no, na manchete do i de hoje que diz assim, estudo prevê quase 20 mil casos diários de Covid-19 em dezembro e depois diz assim, bom isto é, são projetões da Universidade de Washington e diz que até ao final do ano pode haver 4 a 8 mil mortes por Covid-19 e diz que se fala em reintroduzir medidas de confinamento e fecho de escolas para dezembro. Bom, isto para mim tem valor zero. Não é o um jornal dizer aquilo, estes é estudo, tem valor zero. Porquê? Porque não resolve, não discute, não analisa a questão fundamental. E qual é a questão fundamental? Imagine você que nós temos mesmo uma segunda vaga. O ponto essencial disto tudo é que nós vamos ter que meter na nossa cabecinha que mesmo que as coisas fiquem pretas, nós não podemos parar a economia. Nós não temos capacidade de gerar riqueza, não temos tesouraria para enfrentar esta história de confinamentos outra vez, aquilo diz, prevê reintrodução de confinamentos, bem, a malta está a dormir, não é? a malta está a sonhar, não há nada que nós possamos fazer em Portugal que cubra, ou melhor, que nos defenda de um problema gravíssimo se a economia parar outra vez. Isto é questão essencial. E esta questão é essencial é que nós devíamos estar a discutir neste momento, em Portugal e noutros países da Europa, mas, como você percebeu, é uma preocupação que eu tenho veiculado aqui na Corte do Minho há, há alguns meses, esta parte que é, esta história de cada país ir a correr, tomar a sua decisão, estando a marimbar-se para outros, isto não pode continuar. A história das viagens é um bom exemplo, a Comissão Europeia já se meteu ao barulho, já propôs-se que se corde, de cor dentro tudo, parece que ninguém está interessado nisto. Ora, ninguém está interessado nisto, ninguém está interessado em que estas questões. A economia não pode voltar a parar, nem que morra um milhão de pessoas na União Europeia. Este é o ponto essencial. E era bom que os governos e a comunicação social fossem passando isto para o país, este e para os outros. Nem que morra um milhão de pessoas na União Europeia, a economia não pode voltar a parar. Se não morre, não morre um milhão, morre muito mais. Último ponto uh, do período de ordem do dia. Marisa Matias, e a reflexão da Ana Gomes. Marisa Matias resolveu avançar para as eleições presidenciais. Ora, isto deixou o bloco de, esquer... o oh, perdão, a candidatura da Ana Gomes ainda em é mais dificuldades. Um, Ana Gomes devia ter avançado mais cedo. Já disse aqui várias vezes, não avançou. Tenho muitíssimas dúvidas que um, faça sentido avançar depois do PS ter apoiado eh um, Marcelo de Sousa, depois de Marisa Matias ter avançado e do próprio André Ventura ter avançado. Portanto, a, Ana Gomes, que é uma pessoa que fala muito, às vezes fala demais e fala mal, tem umas coisas que acerta, na história da corrupção, como por exemplo, embora tenha ali algumas variantes que, não, que a mim não me agradam pessoalmente, um, Ana Gomes fala demais eu acho que age de menos. E eu acho que neste momento, na questão das presenciais, ela cometeu o um erro colossal e acho que vai pagar por isso. Vamos lá então à Agenda 2. Um, a Agenda 2 vai-se centrar numa palhaçada, não tem outro nome, que ocorreu na semana passada, na sexta-feira. E eu vou ser muito chato e vou ser muito duro. Fica já o alerta. Um, o que é que eu quero dizer com isto? Olha, na semana passada, na sexta-feira, ficámos a conhecer a existência do relatório, então, da Deloitte. Sobre as contas do Novo Banco e do BES e não sei o quê. Olha, sabe qual é que foi a conclusão principal para mim daquilo que já veio? Eu não li o relatório. Tenho certos aqui e ali, algumas coisas que já me passaram, não li o relatório. E é importante dizer isto. Nós temos que ter humildade a reconhecer que há coisas sobre as quais nós podemos, temos que falar que nós não tivemos acesso a certos documentos. E este é um deles. Mas vamos lá ao essencial. Sabe qual é que foi a conclusão principal do relatório para mim? É a mesma do relatório da Pricewaterhouse, que antecedeu hum, hum, a Deloitte. Relatório da Price, que inclusive serviu de base depois à comunicação de uma série de factos ao Ministério Público. Mais... Se você olhar para o relatório, ou melhor, a auditoria da de Deloitte, você vai chegar à conclusão consultando um documento da União Europeia, da Comissão Europeia, mais propriamente da DGCOM, que se chama Direção Geral de Concorrência, publicado na altura em que o novo banco foi vendido aos acionistas que ele tem agora, que são os tipos da Long -star. Estes relatórios são todos parecidos e, portanto, a pergunta que eu tenho que fazer, a primeira é esta. Mas... Quantos mais relatórios é que a gente vai precisar para chegar a uma conclusão sobre o Novo Banco? Qual é a conclusão principal? Os problemas do Novo Banco já vêm de trás, já vêm do Banco Espírito Santo. O que põe o acento tónico onde deve ser, ele, deve, ele deve ser posto, que é isto tudo é a responsabilidade do Dr. Ricardo Salgado, da sua equipa de gestão, que levaram o Banco ao chão. Eles podem insultar o antigo governador, dizer que a culpa é do Banco de Portugal, dizer que é do passo-escolho, vão para o raio que os parte. Aquilo é um problema criado pela gestão do Banco Espírito Santo. Está mais do que claro. O relatório identifica aquilo que outros já identificaram. Aliás, a auditoria da Dolores, Que é, 90% dos maus ativos que tem o novo banco já vêm do BES. Bem, o problema disto qual é que é? É que há muita gente em Portugal que não fica contente com isto. Olha. Ricardo Salgado não fica contente, o Bloco Esquerdo não fica contente, o PST não fica contente, o PS não fica contente, o PCP não fica contente, ninguém fica contente, e porquê é que não fica contente? Eu vou-lhe explicar porquê, porque aliás é fácil, uh, cada um tem os seus interesses. Olha, Costa e Centeno queriam que se dissesse, não, a culpa é do Governador anterior e do Governo anterior, para os gajos é que fizeram uma péssima resolução e nós levámos com aquela marmelada toda. O Bloco de Esquerda não tem interesse nenhum em que se saiba que andou a dormir com o Governo quando apoiou a venda do Novo Banco em 2017. Não é? Se não tivesse apoiado, tinha chumbado aquilo, não chumbou. O PCP é a mesma história. O PSD está interessado em penalizar o Governo. Bom, enquanto cada um, destes, cada um destes tipos anda com os seus interesses pessoais, isto da conversa é, ah, eu não gosto daquele relatório. Primeira questão na sexta-feira, Bloco de Esquerda. Ah, eu não gosto daquilo, mas, é pá, se calhar é melhor fazer aquilo, no relatório não tem credibilidade, tem aqui umas falhas importantes. Primeira pergunta, a camarada Mariana Mortágua leu o relatório já? Espera se leu o relatório e está a falar, é pá, desculpe lá, das duas uma, aliás eu, eu digo isto aqui, se leu o relatório está a ser leviana, se não leu o relatório está a ser desonesta, e porquê é que eu lhe digo isto? Olha, o relatório, perdão, a auditoria analisou 20 mil documentos que estão lá no Novo banco. a Mariana leu aquilo, então como é que é uma deputada que não tem sequer formação em auditoria e não leu o relatório e não conhece os documentos, como é que pode vir dizer que o documento não presta? É estranho, não é? Ah, não é assim tão estranho, sabe porquê? Pá, ah, porque depois veio dizer, ah, espera aí, aquilo tem um conflito de interesses, não sei das quantas, que a Deloitte já tinha feito, a Deloitte de Espanha tinha assessorado uh, o Novo Banco na questão da venda da GNB, segurador Aquilo que eu sei neste momento é que a Deloitte fez uma declaração de interesses, nesse relatório, só a auditoria. Está lá. Espera, o Novo Banco não se apercebeu disto. Perdão, o, a, a, a deputada não se apercebeu disto. Só mais uma coisa. Foi o Governo que convidou a Deloitte para fazer a auditoria. Estava à espera de quê? Que fossem fazer fretes? As auditoras são auditoras. Ponto final. Eu repito, a Cooper já tinha chegado a conclusões parecidas com a Deloitte. Bem, o que é que a gente quer aqui? É ir fazendo auditorias sobre auditorias até que nos deixe até nós. É como a história de um jogo. Olha, estamos a perder por 2-1. É pá, mais 2 minutos, mais 3 minutos, é pá, não, dá lá mais 10. Isto não é assim... Quer dizer, a gente não vai pedindo coisas só à espera que nos dê jeito, não é? Que é aquilo que soa com esta história dos relatórios da auditoria, a auditoria aqui, a auditoria é Bom, agora vamos prosseguir nesta senda. Já percebemos que o Bloco não leu o relatório. Nem o público em geral conhece que, eu, que é outra coisa que eu continuo sem perceber e já disse que é sexta-feira. Bem, não contente com isto. <risos> Bom, já, já agora só me pronunciar, o Bloco de Esquerda e a Mariana não repararam nisto? Só acordaram para a questão da suposta, do suposto conflito de interesses agora? Espera aí, mas apesar do legado conflito de interesses, este relatório chega às mesmas conclusões que os anteriores? Não acham, não acham que isso é que é importante? Não contente com isto, o Senhor Presidente da República resolveu botar faladura também sobre a história do conflito de interesses, que não sei das quantas, pode haver um conflito de interesses, isto, põe é, em causa, a auditoria, mas peraí. também só acordou agora? O Presidente da República não é a pessoa informada, não tem os seus assessores, Ninguém tinha sabido que, não era dever do Presidente, já agora do Bloco de Esquerda, ter investigado ter o seu tempo, em, quando, quando o, a Deloitte foi convidada, que tinha havido, a Deloitte, a Espanha, tinha assessorado não sei antes e já agora, o Presidente da República sabe que está lá uma declaração de interesse dentro do próprio relatório sobre isso? Não sabe? Então fica mal não saber. Mas vamos à questão de conflito de interesses. É que quer mesmo saber quem é que tem conflito de interesses aqui? Olha, vou lhe dizer, tem Mário Centeno que agora, no Banco de Portugal, vai avaliar aquilo que foi aquilo que ele mandou fazer enquanto Ministro das Finanças. Espera aí, o Bloco não quer falar sobre isto? O Presidente da República não quer falar sobre isto? Querem mesmo falar sobre o convite de interesses? Vamos a isso! Quer mais? António Costa também tem um conflito de interesses. Porque ele vendeu o novo banco, mal e porcamente, em 2017, com aquele contrato que deu ao novo acionista todo o seu poder, e agora quer falar sobre o assunto. Eu vou-lhe explicar qual é o problema. O governo não quer pagar o que falta do, do, da garantia pública que deu aos tipos da de long Star, percebe? Esse é que é o problema. E vamos falar sobre isto melhor amanhã. Mas vamos perseguir nesta matéria. O Presidente da República não tem conflito de interesse então vamos lá recordar. A pessoa que é companheira do Sr. Presidente da República, é para não dizer mulher, era um dos braços direitos do Ricardo Salgado. O Presidente da República está a falar em conflito de interesses da de Deloitte? Espera, um tipo que dorme com a senhora, ou dormia com a senhora, que era um dos braços direitos do Ricardo Salgado, está-me a falar a mim, cidadão, em conflito de interesses? O Presidente da República era amigo do Ricardo Salgado. O Presidente da República passava férias com o Ricardo Salgado. Para além das histórias do Estorilopo, mas passava férias no Brasil com o Ricardo Salgado. Então este tipo que me está a falar em conflito de interesse, pá, não há um pingo de vergonha nesta gente? Bom, você dirá, oh, Camilo, você está a defender a Deloitte porque existe um conflito de interesse. Não estou a defender ninguém. Eu acho muito importante que se, que se discuta a questão dos conflitos de interesses. Mas espera aí. Se vamos analisar conflitos de interesses, vamos até o fim. Mas, a mim incomoda-me que, estando lá feito no, no, no documento, e a gente vai ver isso quando o documento for público, está lá feito a referência à questão de ter assessorado não sei das quando Está lá feito. Bem, a, ninguém pega nisto. Ninguém fala no assunto. Não, estão a falarem é nos outros, aí nos conflitos de interesses, ignorando, no caso do Bloco, o seu conflito de interesse. Rasta o seu conflito de interesse, se entende com o seu conflito de interesse, e o Presidente da República é o pior no meio disto tudo? Bem, haja um bocadinho vergonha nisto, sinceramente, haja um bocadinho vergonha. Já agora, eu acho que a malta acha que nós somos todos estúpidos. Olha, acha o Governo, acha o Presidente da República, acha o Bloco de Esquerda, acha o PS, acham que nós cidadãos somos todos estúpidos. e Eu vou lhe dizer porquê. Sabe o que é que eu retiro deste documento? É a responsabilidade de Ricardo Salgado. E da sua equipa de gestão. E que está tudo interessado em branquear. Provavelmente, porque o Ricardo Salgado sabe demasiado sobre uma parte da, da classe política portuguesa. Provavelmente, suspeito eu. Então espera aí. Não é isto que deviam estar a denunciar? Não é com isto que deviam estar preocupados? Quem é o vilão aqui? É o Passos Coelho? É o Guti governador? É a Deloitte? Não! É a Price que se fez o relatório anterior? Não! O, o vilão aqui é quem afundou o banco. Sejamos honestos. E, portanto, é bom que a gente ponha as atenções onde é que eu tenho que expor. O que eu acho lamentável é, inclusive, é o meu setor da comunicação social, em vez de estar preocupado com o essencial, anda com estas coisas a correr atrás da espuma mediática. Isto não é aceitável, percebe? Isto é uma vergonha. Não vamos desviar as atenções do que interessa. As atenções do que interessa é o conflito de interesses não é seguramente do deleito aqui. É do Presidente da República e é do Novo Banco. No caso da do repito, está lá escrito no relatório. É bom que a gente não perca isto de visão. E já agora, se quer discutir, discuta-se. Isto é importante, se discuta, mas é importante não perder o objetivo de fundo. O objetivo de fundo é quem é que afundou o banco. Em que situação é que o banco estava? Isto não tem nada a ver com governos, não tem nada a ver com, com governadores de bancos centrais Erros. Houve seguramente, nós somos as cobais da União Europeia, mas pelo amor de Deus, não nos tomem por parvos, não me façam esquecer que o vilão é aquele, não é quem está a fazer os relatórios de auditoria, que ainda por mais são coincidentes, você já percebeu, o Presidente da República já pensou nisto, cara? não pensou, não é? pensa em tudo menos aquilo que deve ser, que é, todos os relatórios da auditoria de auditoria da Deloitte, da de, de Price e, e o documento da Comissão Europeia chegam à mesma conclusão, o problema já estava lá atrás, mas... O Novo Banco tinha um problema de capital. Toda a gente chegou a esta conclusão, não é isso que interessa, é, não desviem as atenções do que é fundamental, se faz favor, nós não somos estúpidos. Bom, vamos ao ponto seguinte, quando já passaram 23 minutos, meu Deus, um... sétimo ponto. Eu vou acabar a análise amanhã, porque não podemos estar a estourar aqui o tempo todo. Um, o PCP teve menos público na festa do avan que estava à espera? Parece que sim. Em todo caso, como ainda não vi todos os dados sobre aquilo, e como já passamos do tempo limite com 23 minutos disto, eu vou-lhe pedir desculpa, vou deixar ficar esta análise para melhor consideração amanhã. Um, para as 5.900 pessoas que estão direto, eu quero agradecer a sua paciência e quero pedir a estas pessoas, aquelas que vão ver aquilo que peço sempre, que é colocarem um gosto e fazerem partilhas nas redes sociais, porque aquilo que você ouve aqui, não ouve em mais sítio nenhum. Já sabe que por volta das 18 horas vamos ter o nosso Think Tank de hoje. Obrigado, com licença e até logo, ou então até amanhã hoje.